0: Hello， 大家好，欢迎又来到哇哇的小天地，叫做哇咖喱贡啊。好，那我们就跟今天跟韩来聊一个话题，叫做
1: 广告业的提案。
0: 因为我刚才讲说叫做的时候，其实我忘记我的题目是什么，你知道吗？好，那我们今天来跟大家聊一聊提案。
1: 大家进广告业都觉得自己有一天一定会遇上提案。<對>那哇哇，你还记得你第一场提案是什、oh, 一开始就来这么刺
0: 激的问题哦、喔？<笑>第一场提案应该有两次。两次的第一场，第一场是我真的在大二的时候，因为我第一份广告工作是大二的一个算是半工读半正职的工作，然后当时的第一个提案我还记得我提给谁，然后呢，那我大家分享第二次的第一次提案，是我开公司之后的第一次提案，这两个是不一样的，因为第一次提案的话就是压力没有这么大，因为当时我是设计。我还记得我当时做的是一个法郎的品牌，那个法郎现在还在。我记得它叫快乐法郎，你有没有听过这个牌子？
1: 完全没有。真的、
0: 哦，快乐法郎听起来听起来怂的，但快乐，但它其实是那个连锁的店哦。应该还有吧？叫 Happy Hair
1: 哦。哎呀、呃，英文好像有。哎
0: 呀，怎么样？英文很好是不是,不是？就是<笑>总问还不知道。<樂>我都讲台语过来讲。哎，那客家语的快乐哦、啊，我跟你讲客家话的快乐。很难念，一般人发不出来。
1: 还以为你要说很难听，不
0: 是很难念。tong <笑>在客家话里面，快乐叫 tong， 挨冻 tong， 就我很高兴。我因为之前我也觉得这个字很难。很难记，后来我就把它记跟跳放在一起，因为快乐快乐的时候你会跳嘛，那我就用跳跟跳把它合在一起。好啦，这题外话，我们刚刚在讲什么？所以
1: 你第一场提案是跳法郎，<笑>然后跳法郎开公司之后的第一场提案是提什么？嗯
0: 、第一场提案是我当时的客户是 Converse。是第一场，那是我真的人生第一场开公司的第一场提案。严格来说是第一场企划的提案，因为我在开公司之前已经在澳美跟里奥贝拿跟在最之前的网络公司已经做过了，所以我提案的经验还算多。但是我从来不需要提到前端策略跟发想，
1: oh. 嗯
0: ，都是提画面，就是。进去以后，不管对面是谁，然后呃，企划或是业务，他们把东西讲完之后，我只要站出来说：“诶、欸，这个地方为什么用这个颜色？里面这些人怎么摆设的？然后到时候动画要怎么做？我大概只要解释这个东西而已。”然后，但是自己在开公司之后，要提前端策略，因为你直接往后提是不会有人想知道你在干嘛的嘛。嗯、然后，当时我的第一个要提案的客户是 Converse， 印象非常深刻。而且那时候印象深刻到什么程度？就是不知道为什么，因为。当时我们进去的不是去到会议室哦，他们可能是因为可能是因为地点还在干嘛吧，所以我们是去到他们物流中心。物流中心，欸、所以它有点像是小型的礼堂，但是比起礼堂稍微小一点点。你就想象它里面大概就是40平到50平之间的一个仓库，然后呢，旁边堆满了全部都是 Converse 的鞋盒，然后鞋子都在里面，然后上面还会有衣架，因为他没有卖衣服跟帽子嘛。旁边很多衣架，就是有一点像是正在处理货物的畅流中心。然后呢，我们那时候提案是，我还记得中间是一张铁桌子，然后我们就坐在铁桌上面，然后铁桌的后面有一个可以手写的白板。然后当时我跟另外两个同事，就是我们三个老板嘛，我们三个一起去提案。然后重点是提案当天，我的结果是，之前在其他地方好像也有分享过，当时我就重重的受挫了一次。讲完了之后，他跟我讲说：“哇哇，我完全听不懂你在讲什么。啊”好惨，<哇>好可怕！<天>但因为其实我可以理解，你知道吗？为什么？就是因为当时我为了要提前端的那个策略分享，然后呢，因为前面必须要提到年轻人在干嘛。哎、欸，这边你跟各位科普一下：通常我们在提案的时候，比方说我们今天讲到韩韩，你十八岁了吗？十八<笑>啦。好，假设我们今天的对象是像韩这么年轻、曼曼妙的女性，那我就必须要从她这个类型的人开始往下切，就是这样子的女性哦。她们可能在感情观、爱情观，呃，她们可能在购物观、消费行为模式怎么去切出来的，然后才会开始慢慢引导说我的 idea 怎么跟韩这样子的人去把它结合在一起。但是当时我不知道我要干嘛，我就把。提案完整的分成两半，第一半呢就是解释年轻人是什么，然后第二案就解释我要做什么。但是我这两个东西完全没有任何的关系没有中间
1: 的桥梁、哦，没有任何
0: 关系。所以我在讲完的时候，<哇>有一点像是我把一个学术资料从头念到尾。而且那个客户当时还算客气，他没有打断我，我光那个东西还讲了二十分钟。重点是哦，讲完了之后没有衔接点哦，那个感觉就有点像是说，诶、欸，我们介绍完了，把韩这个人介绍完了，介绍完之后，好，那我们来看我们 idea， 然后 idea 是完全跟你没关系的，所以听完的时候其实客户。的那个反应，我觉得还算不错啦。至少他没有直接当我当场飙我脏话。但也奇妙啦。就是后来我提完那一次之后，他只告诉我说他听不懂，但是其实 idea 他是执行的，他是买单的。应该这么说，就是对于很多的客户来讲，因为其实他们吃过的盐也很多，他们很懂东西，所以其实有没有前面那一 part， 其实只是帮助他们能不能够往后想。所以并不是每一个客户都一定要前端的策略，他才有办法理解你后面的创意。因为其实那时候，当时我可以看。开公司，因为我们的实力已经到达一个水准，只是我不会讲话。哎、欸，各位，你现在听到我在那边 podcast 里面露露等那边那边很跳很跳，<自>就话你不会讲话，
1: Happy <Hair> 我没说服力。
0: <笑>在当时真的是这样子，我在因为当时我们公司刚开，只有三只猫，我们三个人基本上就是在讲话很喊满的三个人。我们三个都是设计出身啊，设计出身谁会讲话？我们只会拿笔捅人而已吧？吧我们根本就不会讲话，讲话都不是好听的东西。因为我们不知道，因为以前当设计的，包含现在当设计的也是哦。就是呃、哦，这边有如果有设计的朋友听到的话，那也可以当做一个心中小小的启发啦。哈、哦。我以前当设计的时候，其实脾气超大的，我不知道大什么，很大，真的不怕出门被人家开枪哎，那真的超白痴的。然后只是因为当我要自己去面对客户的时候，你的那个大脾气，没有人要鸟你了。真的，你走出去，每个人你买东西是要排队啊。那这样的话，那不会有人因为你是做设计而对你有什么样的礼遇？不会，尤其是客户，他因为你没有提好计划的东西，直接把你吊起来打。我跟你讲，所以当时我在提完了之后，案子还是被买了，而且后来我也执行了好几年他们家的东西。但是那个第一次的经验实在是太惨痛了
1: 。那你回来之后有痛定思痛的想说要怎么钻研这个提案吗？完
0: 全没有，<笑>完
1: 全没有
0: 。<笑>不是因为那当时我们是蠢到我不知道这两个东西应该要怎么合在一起，所以其实。我不是像那种日剧或是漫画，然后回来之后突然好，老子跟他拼了，开始上网找资料啊，然後把这个东西学起来。没有，因为老实说，因为当时他已经十四年前了，嗯、在当时的 YouTube 都没有这么红，都没有这么多东西可以看。欸、
1: 其实那时候很年轻哎、
0: 欸，靠背<北>啊，<笑>其实没有那么多东西可以看，所以就是一关一关，一直用土法炼钢的方式上。那你
1: 那时候没有先记得说在澳美？里奥贝娜的时期，嗯、那时候其他的业务计划出去怎么提案没有，好像忘记。当
0: 时真的哈，只怪当时年纪小，太高傲。我是讲真的，因为你看我现在跟大家讲话，或是在跟客户讲话的时候，就是一定是先往后三步走。要么不能跟客户同排走，一定要走在他后面。<笑>
1: 真的有这一条、啊？没有啦
0: ，真的真的嘞，就是头不能抬太高，被砍头。因为现在我对于客户之间的那个上下的分际，在我心中其实是有一个很明确的一个标准。纵使我在跟客户聊天的时候，别人都会说：“哎、欸，我娃,娃，你跟客户好像的朋友在聊天。”我说：“那是我们在表现层面上，但是。”在表现层面之后，我对他们的那个声音永远是甲方跟乙方的，不会去逾越那条线，因为他也不想我逾越那条线，所以就是慢慢的学起来。但是，我我觉得你要在想现跟现在的设计师或现在比较年轻气盛的人讲，他们可能听不懂。我觉得也不用听懂，因为时间到了，他们自然就,懂了
1: 就慢慢来。真的真
0: 的就慢慢懂了就懂。所以你
1: 后来变成你现在的提案风格是怎么摸索的？
0: 哦， oh, 中间有摸索过好多次哦。严格来说，每一次的摸索都是每一次的失败。因为每一次结束之后，我到现在还有这个习惯，就是当提完案之后，我会严格的检讨我自己，就是在什么地方是错的，在什么地方我讲不好，或者讲什么地方侃到。像我之前我在录东西的时候，我也会，我也会，那个你有在听的时候，我也会跟你讲，我说我说在第几趴的时候，其实我讲的不好，我讲太急或者太怎么样子。然后其实一般人没有听出来，但是因为讲人最知道，因为有两种人你是骗不了他的，一种是老天爷，一种是你自己，你绝对骗不了这两个人，就是你讲错就是讲错。所以那就是有这个习惯会去检讨自己，所以在每一次的时候慢慢优化，所以它的优化的过程很漫长。讲到这边呢、啊，刚好也也难得帮自己打一个广告，就是帮自己叶配。我本来想说在这次 p o d c a s e 最前面要加上一段那个念叶配那个文字，但想说因为自己还不到那个等级，还是加在里面好了。就是我在那个文案的美这个地方，他们有个叫灵光学院，我这边开了一个线上的直播课。那线上直播课的话是在八月二十六号开始第一堂，那如果有兴趣的话，可以上、那。个那个课会直接在空中跟我面对面。啊，另外一个广告的话，就是在八月五号的时候，现在听到 Podcast 应该已经开卖了哈。就是我有在跟社群中的杰哥做了一个线上的讲座，里面也是提到有些提案的技巧或者一些设计的方式，那都是拿自己痛定思痛的经验来跟大家做分享。所以一边听的时候，你会听到水声，为什么会有水呢？都是
1: 眼泪，眼泪跟
0: 血意，好不好？会<笑><笑>叮咚叮咚
1: ，血意太血淋淋。<笑>那你经过了一番寒彻骨、痛定思痛之后，对？你现在来说，怎么样是一场成功的好的提案
0: ？成功的好的提案呢、哦？我昨天在直播的时候，有一个朋友他问我的一件问题，我觉得那个问题可以刚好当做今天的一个借鉴。他就问我说：“呃，什么是好广告？”好、哦，他他其实他的问题比较长了，但是我我那时候听完这个字的时候，我就很想回答他，因为其实所谓的好广告的意思。在每一个人的心中是不一样的，所以不一样就是你对于那些很想要得奖的人来说，得奖就是好广告；你对于客户来说，你可以把我东西卖掉，你就是好广告；对于制片制作硬体的方面，你那个东西只要特效加很多，特效加到他觉得很漂亮，那个叫好广告；音乐很好叫好广告。所以每一个人对于好广告的。定义跟出发点不一样，我自己的标准答案是偏向客户那边的。只有那个东西能够成功解决掉某一件实际发生的商业问题，我才觉得那个东西是好广告。这是我认知的。所以刚才韩你有问到我说什么叫做好提案？如果今天以提案的前期来说的话，我会觉得说我可以很完整的把我的东西给讲完，那个东西叫做好提案。但是其以现在的状态来讲，我觉得那个真正的好提案是表演口条都是其次。重点是你今天提完的那个案子的本身，它里面那个值有没有办法让那个客户拿到那个提案去解决他等一下要解决的问题？这个东西叫好提案。但是好提案必须要有我刚才讲那些哦、喔，口条、节奏、速度、内容都一定要有。是因为当我们人在看到一大排文字的时候，无聊嘛？那谁要看啊？那文字那么无聊，所以其实我们是要借由说故事的人跟我们讲。你有看过剧本吗？
1: 有，我有看过剧，你有看过剧
0: 本的？哎、欸，你为什么看过剧本？因
1: 为我大学的时候是当代文学系，然后我们有一堂课就刚好是剧本选读，哎、<呦>然后我们要自己
0: 。你是你是读什么剧本？你还记得吗？
1: 哎、欸，是天、啊《天外奇迹的剧本啊，《天
0: 外奇迹的是皮克斯那个《天外奇迹。哎、欸，你们有弄到《天外奇迹的剧本啊？就是有谁讲了什么话，谁哦，是那种的格式的,的哦，而蛮蛮特别，蛮特别。但这样子的话，你就更可以理解我刚讲的事情哦。当你只有看到剧本，因为其实剧本跟小说跟电影的呈现这三种，虽然他在讲同一件事情，但是三个给人家的感觉截然不同。小说是因为里面他把谁说什么，谁说什么这个部分会简化，会浓缩起来变成。是他把一整条故事线给你讲，给你讲是什么？讲给你，哈哈，我你讲，讲给你听。所以其实你在小说的时候，你可以顺着那个故事往下带。剧本不一样，剧本的话是因为，比方说是你刚刚讲天外奇奇嘛，嗯、呃，天外奇，可以叫卡尔，对不对？类似啦，啊，爷爷说了什么，小朋友说了什么，狗说了什么，嗯、猫说了什么，都会这样子出来。所以其实你在读他的时候，如果你不擅长读剧本的话，你会有点卡卡的，因为他的故事是在他的对白里面，对，甚至他那个对白前面还不一定会有解释场景，他只会有大概的叙述。嗯、所以其实我觉得一个好的提案介于剧本跟小说之间。因为如果你只有 deck 给他看，嗯嗯你就把 PowerPoint 给他看的时候，对他来说，那个东西就像是看剧本，嗯、看不懂。因为你在到底是你是用什么的逻辑去把这个东西往后铺的？啊，你是用什么样的方式要跟我去讲后面流程故事？他根本看不懂。所以说，故事的重要是在这个地方。他重点不是说把一个烂的东西说成好的，而是说要把一个好的东西说到让对方听得懂
1: 。所以这样子是一场成功的提案，就等于一个成为一个说故事的人嘛？其实每一个人的风格是不一样
0: 的。<笑>这问题蛮好的，我觉得每个人风格。应该要不一样，所以应该要不一样，是因为客户的不一样。嗯、所以我，我我觉得啦，因为其实像世界上有很多的很厉害的提案人，不要说世界上那个那个维度太太广了，在台湾在台北有很多很厉害的提案人，但其实每一个提案人他们的风格都不一样。但是以提案人来讲，一定会有心中会有一把尺，因为他的东西再精彩，也会有人不喜欢他。因为对我来说，把一场我的风格的提案。提给客户这个事情不是最重要的，最重要的是那份提案借由客户听了以后他会买单，这个才叫做好提案。严格来说啦，以方式跟技巧，我应该八十九十趴的客户我可以搞得定，但是一定会有人不喜欢我这种风格的，到时候我就必须要派其他人出马。所以其实广告它不会是一个人。从头到尾都可以干掉，就是一定会有人讨厌你。但是广告的很麻烦，是因为他要喜欢你，他才有办法把东西买掉，这是一个人之常情
1: 。那所以不会是每一场都是由你自己出嘛？那你要怎么选择说这一场适合谁来去提，然后去观察他们是哪一种类型的提案
0: 人？哦、<笑>其实。不只是我，因为其实每个人都会知道，像我们在上礼拜的时候有提一个车子的，当我没听完 brief，、嗯、同事都跟我讲，我把这个要这个要你去提。我说啊，好，我知道，因为我也知道，其实那个，因为我们彼此都熟悉的对方了，所以其实要提什么东西或怎么讲的话，大概听完客户 brief， 我就知道应该是谁要去提。只是因为用我的方法跟我的技巧的时候，我可以应对的客户会稍微多一些些，男的、女的、老的、少的，其实各有各自的应对的方法。其实这边也可以分享给各位啦，因为其实提案很多人说认。为。我也是到了提案现场。好像会打开才开始，但其实不是哦、喔。那其实真正的提案是你第一次跟他见面的时候，其实已经开始了。你想象一个状况：今天我跟韩坐在会议室，然后你是客户，然后我是嗯嗯我是代理娃娃代理商哈。然后我进来的要听你讲完你要我做的东西的时候，其实我已经要开始引导你往一个方向走了。比方说，今天韩告诉我说：“啊，我们今天接下来我们的客户是咖啡，你觉得他现在的问题是怎么样？怎么样？怎么样？可能是因为销售的点不好啊，可能是因为口味大家不喜欢，那可能是会有实案问题。”很多乱七八糟的东西，所以我们正式的时候，其实我在现场的时候，我借由我问的问题，已经要开始要引导出一些答案了。比方说，我就会问你，就是说，啊，那你,你们觉得在这三个要点里面，哪一个东西对你来说是最大的杀伤力？问完之后，可能会讲说，哪一种的产品对于你们来说是假想敌？那如果他们今天不喝你咖啡的话，他们最有可能去喝什么饮料？你从这里面开始去套出来他心中的那个答案。其实我要讲的东西，不是说在现场。提案者要掰出一个答案，因为当时还不是我们要表演的时候。当时的表演舞台跟灯光在客户身上。问问题是要有技巧的，如果你就问他说：“那那你希望卖几杯？”干，你就被他丢下去。我跟你讲，太无聊的问题了。所以刚才我虽然我是乱问，但是你可以发觉到，其实那些问题已经有一些含金量在里面的。
1: 所以你是带着目的性去问问题、欸
0: 、呃，带着。引导式的目的，那个目的还没有这么明显，嗯、因为在跟客户第一次见面的时候，有目的的发问会有一点点小危险，是因为你会把自己直接先逼到某一个答案里面去，哦、但其实那个答案还需要你回来以后跟你的同事彼此的详谈之后才会出现才对
1: 。那一场提案，它应该要顾及到哪一些层面？嗯、像你刚刚说的，可能它前端的策略要铺层啊，嗯嗯嗯还有什么是必备的？
0: 必备的东西哦、喔，我觉得最重要的那些什么软硬体，我觉得我们就可以 pass 不讲，因为很多人都知道、啊嗯、提案一定要准备好啊，那个就是 deck 要准备好，硬体要准备好，那档案要准备好，讨论要准备好，问题要准备好，很多都要准备好。但我想讲一个东西是心态的问题，心态上要准备好。我每一次有新同事。他去要提案之前，他就跟我讲说：“哇，好紧张，怎么办？”我就跟他讲什么紧张？我说：“没关系，你就继续紧张，因为对我来说，不紧张的提案不行。不紧
1: 张的提案会让其他旁边的人很紧张。你
0: 一定要紧张，因为我在我的世界里面呢，就是当然你表现出来是那种手在搓或者嘴唇在抖，那个紧张就不是我要的。嗯、但我总觉得，因为我们现在在战场上，你要保持有既定的紧张感。”你才会知道你讲出来的东西到底有没有办法解决掉所有的问题。会讲这样是因为，呃，自信是我们提案的时候一定必备的东西，对不对？自信的时候，但是如果你今天提案的时候是过度的自信去的时候，你在现场不会有太好的结果，因为老实说，对方。他不会因为你有百分之百的自信而完全买单，因为对方也是个很有自信的人。我们假设在广告世界是这样进行的时候，所以当两个非常有自信的人互相的给 idea 的时候，除非你今天讲话很有技巧，不然通常会有一点点小小的火药味在里面。听的朋友们，你们有没有经历过一种讨论？是三个人在讨论事情好了，你跟你三个朋友，然后其中有两个人他们都非常的有主见，通常。有这个角色在讨论事情的时候，结局不会太好看。纵使对方一个退让，但他在他心中他是没有错的。他只是说：“我老子不跟你吵了。嗯”但是我们在做广告说不是哦、喔，因为我要拿钱出来的，他要付钱的，所以。不会有那种说好我不跟你吵，一定是跟你干到底。所以当两个人都出现这个状况的时候，会出现问题。所以这个东西往回去，我们又不能跟人家讲说，哎、欸，那、这个娃娃跟我们讲说提案不能有自信，不是的、哦，各位不要误会了哈、哦。提案一定要很有自信，只是在自信的同时间，心态要调整好。
1: 那你自己去准备一场提案的时候，<對>你会就是有哪些配包或者是一个 SOP 的流程吗
0: ？SOP 老师说没有，但是有一个东西我一定要练习的，就是我会把我关在会议室里面，
1: 对你自己关在会议室
0: ，然后我就关门。有时候我在里面练到出来的时候，办公室已经没有人了，你知道吗？<笑>就是靠背，因为他们也不敢来找我，所以我进去的时候，我会模拟到整场的会议室。到时候提案的时候，投影幕会在哪里？我的线会在哪里？电脑会在哪里？然后。观众，也就是我的客户，会坐在什么地方？每个东西我都要模拟过好几次，因为有一样事情可以让你在现场的时候表演比较顺畅，叫做熟悉。如果今天呢、哦，像比方说，好，第一次去到某一间餐厅吃饭，进去的时候，当然餐厅很漂亮，没有错，但是你连厕所在哪都不知道的时候，你在现场没有办法百分之百的放松。你可以放松的地方是在哪里？你家。为什么是你家？因为你最熟悉，因为只有在最熟悉的地方，你才会最放手。我们要去提案，我们不能把它想象成在你家，但是因为你要尽量模拟在现场状况，说比较不会出你意料之外的事情
1: 。你有在提案时遇到出乎意料的事？很多次啊，
0: 超级多的、啊，音乐播不出来，档案突然坏掉。然后客户死掉，没有客户没有死掉，哈哈哈哈哈！因为公司啊，砰就好倒掉，没有，就是很多种那个突发状况都会发生啦、啊。然后我最害怕的其实是硬体出问题。嗯，就硬体出问题的时候，比方说像那个投影幕坏掉，这是最麻烦的。因为就是我们会有一台那个笔电，然后笔电会把我们的 PowerPoint 这个档案给投射出来。所以呢，在投射出来的时候，我的设定它会看到一整张画面，就是一张 PowerPoint。但是在我的电脑里面，它是有分成左右两边的，左边是现在这一页，右边是下一页。所以这样子的话，我在介绍。那个投影幕上的时候，我就可以引导大家说：“哎、欸，等一下我们会看到什么，然后慢慢一路一路往下带。”但是如果投影幕坏掉的时候，你就只能用你自己的电脑把它翻过来让大家看，所以呢，你看不到下一页，对方也看不到下一页，所以你在这一页跟下一页之间怎么办？只能用掰的，不然就是要、啊、到下一页后。好，那我们这页讲什么？这个方式跟我提案就完全不一样哦。
1: 就你原本会有一个电影式预告。对
0: 对对，有认真上课很好。这是我自己改良的，但是是我第一任老板教我的，这叫电影式的预告方法。就是我会跟他讲，等一下你会看到什么东西，然后为什么要看到那个东西，然后砰把下一页打出来。这个心理受到的冲击跟那种期待感会更重一点点。
1: 那如果不是硬体上出问题，而是人出问题，有遇过哪一种惨案吗？
0: 惨案倒不至于，但是我很怕一种，就是对方不专心， <Okay. S 2> 我超怕，就是对方是在弄手机，嗯，在踢电脑。因为在当下的时候，你没有办法认真的判别他到底是在聊天还是在记录你讲的东西，嗯、因为这个是没有办法判别，因为他都是坐我对面说不可能，哎、嗯，这种啦，就看他手机，不可能嘛。我、哦、我通常提案的时候，会希望大家 pay attention 注意到我这个地方，所以其实有一个方法，那个方法就是，当别人在弄手机的时候，你就停下来。你本来一开始都是你的声音嘛，然后到时候你讲的时候，我们现在注意到，你就停，跟我刚才一样就停。哎、欸
1: ，对、欸，你停
0: 掉了之后，你你会。<笑>那个听者会心有一惊，就发生什么事情？他头会往上抬，抓到了，完全
1: 是、啊、我刚刚讲说，你刚
0: 刚发生什么事的？<笑><笑>所以你只要把气氛弄得僵化一点点，他头一抬起来，赶快往下接。记得那个气氛是他起来的时候，当他跟你眼神对到的时候，他心中已经有一个想法，就是、哦，他叫我要注意了，所以他会开始往下。除非他今天真的太忙，他又开始玩手机的，无解，没办法，你就只好继续讲了。所以这是我最害怕的。这
1: 真的是一个不错的小 p a p e 就
0: 不要讲话。按。那你
1: 会一边在提案的时候，一边在判断客户他到底喜不喜欢提案的方法，嗯、还是你会一直只顾自己。记得讲下去
0: 。嗯，这两个刚好是前后关系，因为在体验上面哦，有些人会讲说啊，你要去注意到底下客户的反应，你要去注意到什么？但是我必须要很遗憾的讲，假设我今天是演讲，对方有那个义务要听完的时候，或者对方他是自愿来听的时候，比较容易做到的事情。比方说，我演讲的时候，我会利用我肢体动作，然后适时的发问，跟底下的观众或跟底下的客户、跟底下的群众去做一些互动，适时把注意力给抓回来。但是提案的时候，上下阶层是很清楚的。我必须要讲哦、喔，就是有些人讲啊，提案者一定是最大，有没有？王者最大不是啦，不是啦<笑>但是哦、喔，其实，在现场的时候，其实客户他们在地位上还是比提案者高，因为钱在他们身上。所以，这有点像是假设说，你今天要开一个，你男朋友是做酒吧的嘛？所以，设计师去找你男朋友去做名片给他看的时候，重视你男朋友跟他彼此并不是职业上的相关，但是高低差就出来了，因为你男朋友一定是比较高，因为他是业主。所以其实不是因为谁是乙方谁就该死，而是因为业主跟被雇者本来就有这层关系。所以呢，回到刚才那个部分，就是你真的很难去要求底下的观众要跟着你去往下走。纵使你是个场控大师，纵使是像我这种等级出去，我都没有办法完全的保证对方他要跟着我往下听，所以如果你当你真的遇到必须要解决掉你刚才那个问题的时候，很多时候是没有办法完全解决的，因为他就是已经保持着他没有要听的精神。所以如果发生这个状况的时候，那你反而只能从他身旁的人下手，死盯着那个不跟你讲话的人的隔壁人，你就盯到他觉得他害羞，拼命的跟他讲为止，因为那个人他已经不理你，他就是不会理你了。
1: 那你有没有你自己最喜欢或是印象最最最深刻的一场提案是怎么样的？
0: 最喜欢或印象最深刻，我想一下哈、喔，因为严格来说，喜欢的提案还蛮多场的，就只要是我的准备很充足的，到最后我都会蛮喜欢的。因为我提案的风格会把它变成一种类似像表演。我有好几次哦、喔，好几次其实我会有点害羞，你知道吗？害羞点是什么？等我讲完的时候，他不在鼓掌。就是真的，我讲真的，讲完他们在鼓掌，就而且不是我们公司在鼓，是客户在鼓掌。所以鼓掌的时候，当下我会有点害羞，因为其实我没有要他鼓掌，因为我想要知道你们对于这个 idea 有没有买单，要要欸、买单比较重要。<笑>但是他们会打当做一场看秀，就好好、哦、好，那好了也蛮开心的啦。但是最后目的还是比较重要哈。然后啊、呃，所以蛮多提案我喜欢，但是我讲个印象深刻的好了。我之前我记得我有跟在不知道是直播还是在哪里有聊到，就是我有遇到。那个跟印度人开会，因为印度人他的口音，我英文其实还 OK， 但是因为没有好到说我今天可以听到一个不同口音能还听得懂，就有点像是你会一点中文的外国人，如果让他听一些乡音很重的中文的时候，他会听不懂，意思是一样的，因为他们中中文已经没有很好，所以我的逻辑就是这样子哈。然后我有一次是在跟印印度人还有英国人提案，而且那一次的提案。比较麻烦是因为，呃，当时我还记得我是做 BankQ 的东西 ，BankQ 的手机，然后因为那时候我们手机是把它设置成说用很多的代表物。去代表说，在这个画面上，每一个代表物代表某一个网站的单元。我还记得里面有那个什么 disco 物，那个上面那个灯，你知道吗？嗯、就那个会一直会一闪闪旋转闪亮的，那个东西是我们的物件。然后还有小蜥蜴，因为我们要讲那个手机，它是有小蜥蜴，但是有很大的功能。因为小蜥蜴会变恐龙，然后旁边有很多的物件。然后我必须要解释那个物件靠背，哎、欸，真的很难的、欸，因、欸、我光前面上那个上面那个 disco 那个那个 l i b e l 要怎么讲，我就我就想半天，那个东西正确用法是什么呀？啊、我不知道，因为时间谁是谁还在跳 disco， 那、啊、没有那种东西啦。然后你还想说你的呃小蜥蜴，到时候你滑鼠过去，它会变大恐龙。干，你也要知道蜥蜴跟恐龙怎么讲。然后呢，因为那个体验印象太深刻，是因为里面我很少放这么多物件，通常都是一个页面，然后主熟视觉 kv， 然后主角放上去结束。但是里面太多物件了，我一个一个要解释，好难哦、喔。然后因为对方他的英文又是属于。他们的口音，然后就我在解释啊 ，little lizard will become the big dinosaur， 小小小小蜥蜴会变大恐龙，然后他就等他说等他说，干你也要听不懂，你看<笑><笑>我们讲中文好不好？听不懂，所以到最后的时候就很久，就只好眼睛一直直直勾勾看着。当时我们负责，因为他当时是透过广告代理商，我就直勾勾看着我们广告代理商那个男的业务，他看起来英文很好，然后我就讲一句他帮我翻译。
1: 那就啊，<哇>就有点有有
0: 点糗，但是就没有办法，所以那是印象真的蛮深刻的
1: 。那通常都会是中文对中文吗？还是对外商的？哎、欸，<但>我对过台语的，有<需>我对过台语，我对过台语，
0: 真的真的真,的真的，这刚好当做我们今天最后一个话题。哎、欸，我们今天本来是要聊什么提案嘛？
1: 对啊，我们是在聊提案我。我们
0: 有没有歪掉？
1: 没有，沒有,没有歪掉。我讲最后一个，
0: 讲最后一个，那个印象好深刻。那是我在第一间公司的时候，哦，我還记得当时是做，因为当时会做往。站跟活动的公司没有这么多，所以有蛮多是中小企业或是台湾本土的。我还记得它叫做净水器，在提案的时候我在讲画面嘛，然后我們旁边是他们总经理，他们总经理前面有一个杯子，然后我想说只有他有，我们没有。那我想说啊，喝水嘛，对不对、啊？但是进去啊不是，他杯子拿起来噗吐，他一边开会一边吃槟榔，然后槟榔就问我说：“杯不杯不？”然后又不好意思，就啊不會不會不會不會不會不不不不，他现场的只一直配槟榔，所以现场我们所有的东西是用台语在进行沟通的。确定不是
1: 黑社会？他
0: ，哎、欸，你这样会被人家干掉哦。吃槟榔不代表黑社会，呃、是但是黑社会可能会吃槟榔哦、喔。<笑>
1: 对，但因为你刚刚那个画面，感觉是要找你们去调海派,海派
0: 应该这么说，他就气势，他的背靠。因为其实对于台湾的很多本土，他、哦、们其实要讲究不是行销的能力，而是业务的能力。那业务的话，彼此有什么很好谈？你知道吗？烟、酒、槟榔这三个东西，只要你会的时候，比较容易跟人家拉近关系。所以有时候是因为工具型的存在，只是因为在当时提案的时候，我不习惯在现场我还要抽烟跟吃槟榔的时候，当时的印象就非常的深刻。很奇妙的一件事情。那
1: 你们提案的时候要改成用台语讲吗
0: ？要，因为不一定要完全改成台语讲，是因为他只用台语回答你的时候，你自然而然会变成有几个 key word， 你就会变成那个台语字。但是我们今天当做做一个主题啊、喔，如果你各位知道消费者洞察这几个字怎么翻成台语，也欢迎到我的 IG 上来跟我讲。好，我讲不出来。<笑>消费者洞察一下怎么念我就不懂了，洞这个霍家宇应
1: 该也没有这个
0: 、啊，<笑>没有办法啦。好啦，那今天在节目最后面的候，在前面，其实最主要今天跟大家聊一些故事。那其实因为每一个人对于提案，可能性中在以后都会慢慢的让出一个自己习惯的模式。那其实我也会跟我公司的同事讲，我的模式是一种。但是你一开始的时候呢，我鼓励大家用死的模仿。所谓死的模仿，就是别人高手，你觉得他怎么弄，你就学他。学到一种程度之后，再开始找出更适合你的自己。所以一开始的时候，你不要太执着，说一定要找出自己的风格。那所以这个话，我们应该在下一集的 podcast 我跟大家聊到。对，
1: 我们下一集的 podcast 要来传授娃娃他自己的提案。Yes. 聊天聊天
0: ，好啦，那在最后面，就希望大家以后如果有机会要提案，都可以一切顺利的情况之下，大家一起热血下去。哇嘎利工！拜拜。Bye bye.